0: प्रकरण तेवीसावे मिशन नेपाळ एकोणीसशे नव्याण्णव हे भारतासाठी मोठे कसोटीचे वर्ष होते मे ते जुलै दरम्यान कारगिल युद्धाने भारताची आणि त्यातही भारतीय गुप्तचर संस्थांची प्रतिष्ठाच पणाला लावली होती ते युद्ध जिंकले पण त्या यशाचा आनंद निर्बळ नव्हता एका कडवट चव होती त्या सर्वांच्या जिभेवर त्या युद्धातील ऑपरेशन विजयचे यश साजरे करत असतानाही अनेकांच्या मनात एक खंत होती की आपण बेसावत असताना पाकिस्तानने कारगिलमधील काही शिखरांवर ताबा मिळवला त्या एका चुकीपायी अनेक वीर जवानांना नाहक आपले प्राण गमावावे लागले पण तो बेसावतपणा गुप्तचरांचा होता का अजिबात नाही दोन जून अठ्ठ्याण्णव रोजीच आयबीच्या संचालकांनी पंतप्रधान वाजपेयी केंद्रीय गृहमंत्री अडवाणी तसेच कॅबिनेट सचिव गृहसचिव आणि मिलिटरी ऑपरेशनचे महासंचालक यांना पाकिस्तानच्या हालचालींची माहिती कळवली होती मात्र रॉला त्याची कल्पना देण्यात आली नव्हती केंद्र सरकारने नेमलेल्या कारगिल रिव्ह्यू कमिटीच्या अहवालातच याची नोंद आहे तेव्हा हे गुप्तचरांचे अपयश नव्हते परंतु तरीही त्यावेळी ते, ते भारतीय गुप्तचर संस्थांच्याच माथी मारण्यात आले होते तो सलमानात असतानाच रॉचे आणखी एक अपयश समोर आले होते बारा ऑक्टोबर नव्याण्णव रोजी जनरल परवेज मुशरफ यांनी लष्करी बंड करून पाकिस्तानची सत्ता हत्यात घेतली होती रॉ तो धक्काच होता रॉच्या गुप्तचरांना त्याची साधी चाहूलही लागू शकली नव्हती आणि त्यावेळी तो लागण्याची शक्यता कारण कारगिल युद्धाचा काळ म्हणजे मे ते जुलै नव्याण्णव या काळात रॉच्या मुशर्रफ यांचे संभाषण इंटरसेप्ट करण्यात यश मिळवले होते मेच्या अखेरच्या महिन्यात मुशर्रफ बीजिंग दौऱ्यावर गेले होते तिथून ते या युद्धासंदर्भात सातत्याने त्यांचे चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टन जनरल मुहम्मद अजीज खानी बोलते मे एक सर्व संभाष रॉने टिकॉ ने या चार दिवस भारत महत्व सरकार बाबत कश्मीर तुच्छता बागुण होते दस परंतु भारत में वाजपेयी सरकार युद्ध संयम राखते है अजुन भारता ने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलां नहीं हेही त्या संभाषणातून स्पष्ट होत होते जागतिक समुदायासमोर पाकिस्तानची आक्रमक वृत्ती उघडी पाडण्यासाठी ते अत्यंत उपयोगी होते हा राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी वाजपेयी सरकारच्या संरक्षण विषयक कॅबिनेट कमिटीने हे संभाषण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला अकरा जून नव्याण्णव रोजी परराष्ट्र मंत्री जशवंत सिंग यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन मुशरफ अजिज यांच्या संभाषणाची ध्वनीचित्रफित वाजवली त्यातून मोठी खळबळ उडाली पाकिस्तानची नाचक्की झाली पण रॉ आपले शंभाषण इंटरसेप्ट करत होती ते मुशर्रफ यांना चांगलेच समजून चुकले त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला रॉने तो विशिष्ट माहिती स्रोत गमावला पुढे मुशर्रफ यांच्या बंडाबाबत आपण अंधारातच राहिलो त्यामागील हे एक मुख्य कारण अशा वातावरणात नव्याण्णवचा डिसेंबर उजाडला वर्षाचे कॅलेंडर उलटायला आता फक्त सहा दिवस बाकी होते दुसऱ्या दिवशी नाताळाचा सण भारताच्या दृष्टीने त्या दिवशीचे आणखी एक महत्व तो म्हणजे वाजपेयींचा जन्मदिन यंदा त्या वाढदिवसाच्या समारोहाला कारगिल विजयाची किनार होती दिल्लीत त्याची जोरदार तयारी सुरू होती पण आणखी काही वेळातच त्या उत्साहावर पाणी पडणार होते चोवीस डिसेंबर नव्याण्णवच्या त्या दुपारी बिहारमधील राजकीय कार्यक्रम आटपून वाजपेयी वायू बोईंग विमानाने दिल्लीत परत होते दिल्लीतील पालम टेक्निकल एरियातील व्ही विभागात त्यांचे विमान उतरले तेव्हा दिल्लीत अंधार दाटून आला होता विमानातील कर्मचाऱ्यांचा हसतमुखा निरोप घेत पंतप्रधान शिडीवरून खाली उतरले तर तेथे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र उभे त्यांना पाहताच वाजपेयींच्या चेहऱ्यावर आश्चर्याचे भाव उमटले काहीतरी गंभीर बाब असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले बाब अत्यंत गंभीर होतीच तब्बल एक तास आणि चाळीस मिनिटांपूर्वी इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण झाले होते आणि पंतप्रधान वाजपेयी यांना त्याचा पत्ताच नव्हता तब्बल सुमारे पावणे दोन तास ते त्याबाबत अंधारात होते त्यांना कुणी कळवलेच नव्हते हे उजेडात आले ते वाजपेयीचे सहाय्यक कांचन गुप्ता यांनी पुढे एका लेखात सांगितले ले, सर्व यंत्रणांचे अवसानच गळाले होते किंकर्तव्य मूळ अवस्था झाली होती त्यांची त्याचाच हा परिणाम होता देशाचे पंतप्रधान वायुदलाच्या बोईंग विमानाने प्रवास करत होते त्या विमानात उपग्रह गृह दूरध्वनीची सोय तेव्हा नव्हती पण वैमानिका कर्वी त्यांना ती खबर द्यावी हे कुणाला सुचले नव्हते त्या दिवशी काठमांडूतील त्रिभुवन विमानतळावरून इंडियन एअरलाइन्स चे फ्लाइट एट नेहमीप्रमाणे उड्डाण केले होते त्यांचे गंतव्यस्थान होते दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सायंकाळी चार चाळीसच्या सुमारास त्या विमानाने भारतीय हवाई हद्दीस प्रवेश केला त्याचवेळी तोंडावर लाल बुरखे घातलेले पाच दहशतवादी उठले त्यातील एक चष्माधारी दहशतवाद्याच्या हातात बॉम्ब होता तो फोडण्याची धमकी देत त्यांनी विमानाचे अपहरण केल्याची घोषणा केली लाहोरकडे नेण्याचा संदेशही दिला कॅप्टन देशरण यांनी प्रसंग प्रसावन राखून त्या दहशतवाद्यांना सांगितले की विमानात त्यासाठी पुरेसे इंधन नाही ते अमृतसरला उतरवावे लागेल नाईलाद आणि दहशतवाद्यांना त्यांचे ऐकावे लागले विमान अमृतसरला उतरवण्यात आले त्यावेळी इकडे दिल्लीत पंतप्रधान वाजपेयींच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची बैठक बोलवण्यात आली अपहरण इंधनाची मागणी करत होते अमृतसर विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना काय करावे कळत नव्हते आणि इकडे कॅबिनेट सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापन गटाला काही सुचत नव्हते त्या विमानाला कसे करून अडवा त्यांचे उड्डाण लांबवा असे आदेश देण्यात येत होते सरभजीत सिंग हे तेव्हाचे पंजाब पोलीस प्रमुख त्यांना विमानाची चाके पंक्चर करा असे सांगण्यात आले सरबजीत सिंग म्हणतात ते असे बोलत होते की जसे काही सायकलची चाके आहेत पण मग विमान अडवायची तरी कसे तिकडे विमानतळावर नुसताच गोंधळ सुरू होता एकदा तर कांचन गुप्ता सांगतात परराष्ट्र जसवंत सिंग वैतागून ओरडले होते कोणीतरी मोठी गाडी घेऊन जा इंधनाचा ट्रक रोड रोलर काही तुमच्याकडे जे असेल ते धावपट्टीवर नेऊन उभे करा अखेर इंधन घेऊन जाणारा टँकरच विमानासमोर धावपट्टीवर आडवा उभा करायचा असेल पंजाब पोलिसांनी विमानतळावर पोलिस कमांडो कंपन्या के तैनात केल्या राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षकांच्या एनएसजीच्या कमांडोना अमृतसर जाण्याचे आदेश देण्यात आले होते पण त्यांना तिकडे घेऊन जाण्यास विमान लवकर उपलब्ध होऊ शकले नाही विमानात घुसून दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याची पोलीस कमांडोची तयारी होती पण तरी त्या कारवाईत काही प्रवासी मारले जाण्याचे भय होतेच केंद्र सरकारची त्याला अजिबात तयारी नव्हती प्रवाशांना काहीही होता कामा नये असे सरबजीत सिंग यांना सांगण्यात आले होते शेवटी विमान अडवण्यासाठी इंधनाचा टँकर पाठवण्यात आला पण तो धावपट्टीवरच लांबवर उभा केल्याचे पाहून दहशतवाद्यांना संशय आणि त्यांनी वैमानिक देवी यांना धमकावून विमान उडवण्यास भाग पाडले त्यावेळी त्यांची नशीब बलवत्तर की त्या विमानाची आणि टँकरची धडक थोडक्यात टळली टँकरच्या अवघ्या काही फुटांवरून विमानाने अवकाशात झेप घेतली तेथून ते, 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 ते लाहोरला मग दुबईला नेण्यात आले यापूर्वी अशाच परिस्थितीत दुबईने भारताला मदत केली होती परंतु वाजपेयी सरकारच्या काळात दुबईशी भारताचे संबंध तेवढे चांगले नव्हते त्यामुळे दुबईने ती बला आपल्या गळ्यात नको असे म्हणत हात झटकले अख अखेर अफगाणिस्तानात कंधारला जाऊन ते विमान धडकले एकदा तालिबानच्या ताब्यात ते विमान गेल्यानंतर हे अपहरण नाट्य यशस्वीरित्या संपवण्याची आशाच माळवली होती वाजपेयी सरकारने अपहरणकर्त्यांची वाटाघाटी करण्यासाठी आयबीचे तत्कालीन विशेष संचालक अजित डोवल आणि नेहचल संधू परराष्ट्र खात्याचे संयुक्त सचिव विवेक काटजू रॉचे सीडी सहाय आणि आनंद अर्नी हे दोन अधिकारी यांचे पथक कंदारला पाठवले शेवटी 31 डिसेंबर रोजी तीन दहशतवाद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्यांनी सर्व पोलिसांना सोडून दिले हे तीन दहशतवादी होते मौलाना मसूद अझहर सुटके सुटकेनंतर पुढच्याच वर्षी दोन मध्ये त्याने जैश ए मोहम्मदची स्थापना केली आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी दोन साली भारतीय संसदेवर हल्ला केला दुसरा होता अहमद ओमर सईद शेख वॉलस्ट्रीट जर्नलचा शोधपत्रक पत्रकार डॅनियल पल याचा हा मारे परदेशी नागरिकांच्या अपहरण प्रकरणी काश्मीरमध्ये त्याला अटक करण्यात आली होती तिसरा होता मुश्ताक अहमद झरघर काश्मीरातील अत्यंत क्रूर असा दहशतवादी त्यावेळी जम्मू काश्मीरच्या तुरुंगात तो होता त्याला सोडून देण्याच्या सूचनेला तेव्हा मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी जोरदार विरोध केला होता कुणी आहे तो त्याला सोडून तुम्ही पस्तावाल असे त्यांनी रॉचे तत्कालीन प्रमुख दुलत यांना बजावले होते दुलद सांगतात त्यावेळी अब्दुल्ला यांनी परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग यांचेही वाभाडे काढले होते आपण त्यांना फोनवरून ऐकवले होते पण त्यांच्या समोर अन्य पर्यायच नव्हता त्या तिन्ही क्रूर दहशतवाद्यांना आपल्यासोबत विमानात घेऊन त्यांना कंदहारला जावे लागले होते या सगळ्या प्रकरणात एक प्रश्न वारंवार विचारला जात होता ते विमान अमृतसरलाच का रोखून धरले नाही पंजाब पोलीस कमांडोना कारवाई करण्याचे आदेश का देण्यात आले नाही एन एसजीचे कमांडो होते ते वेळेत का पोहोचू शकले नाही या प्रश्नांच्या उत्तरात जे सांगितले जाते तेवढे ते अविश्वसनीय आहे तेवढेच धक्कादायकही रॉ च्या काही माजी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्याला कारणीभूत रॉचाच एक अधिकारी शशी तोमर तोमर त्यावेळी काठमांडूच्या भारतीय दूतावासात काउन्सिलर या पदावर काम करत होते युव्ही सिंग हे गुप्तचर त्यांच्या हाताखाली काम करत होते एके दिवशी त्यांनी तोमर यांना खबर दिली की त्रिभुवन विमानतळावरून इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण करण्याची जैश मोहम्मदची योजना आहे त्याची आखणी सुरू आहे तोमर यांनी त्यावेळी सिंग यांना फटकावलेच कोणी दिली तुम्हाला ही माहिती कोण आहे तुमचा सोर्स विमानतळावर एका अधिकाऱ्यानेच ही माहिती दिल्याचे सिंग यांनी सांगितले तेव्हा उगाच नुसत्या अफवा पसरवू नका असे सांगून तोमर यांनी सिंग यांना वाटेला लावले पण काही दिवसातच सिंग यांची माहिती खरी ठरली विमानाचे अपहरण झाले त्यावर कडी म्हणजे नेमक्या त्याच विमानाने तोमर हे दिल्लीला त्यांची आजारी पत्नी सोनिया भेटायला चालले होते तोवर त्या दहशतवाद्यांना पत्ता नव्हता पण रॉ हा वरिष्ठ अधिकारी त्यांचा ओलीस होता पण ते विमानात असल्याने काय फरक पडत होता अमृतसरमध्येच त्या सर्वांच्या सुटकेची कारवाई का करण्यात आली नाही याचे संयुक्तिक उत्तर कोणाकडेच नाही पण अनेक जण या एका वस्तुस्थितीकडे बोट दाखवतात ती म्हणजे शशी भूषण तोमर यांची पत्नी सोनिया ही पंतप्रधान सचिव एन के सिंग यांची बहीण वाजपेयींच्या पंतप्रधान कार्यालयातील एक सर्वात शक्तिशाली अधिकारी म्हणून तेव्हा सिंग ओळखले जात यात भर म्हणजे सोनिया तोमर यांची धाकटी बहीण श्यामा ही अशाच एका शक्तिशाली व्यक्तीची पत्नी होती त्या व्यक्तीचे नाव निखिल कुमार ज्या कोमांडो पथकावर विमानाच्या सुटकेची कारवाई सोपवण्यात आली असती त्या एन जी चे संचालक होते ते निखिल कुमार आणि एन के सिंग हे दोघही आपत्ती व्यवस्थापन गटाचे सदस्य होते कंधारमध्ये मात खावी लागली त्याची जी काही अनेक कारणे होती त्यातील एक महत्वाचे कारण होते आय आणि रॉ या दोन्ही संस्थांना नेपाळमधील आय कारवाया रोखण्यात आलेले अपयश त्या अपहरणामागे आय एस हात होता हे स्पष्टच होते पण तो हात नेपाळमधून काम करत होता अब्दुल लतीफ युसुफ नेपाळी दिलीप कुमार भुजेल आणि मेहरुजुद्दीन दांड हे अपहरणकर्त्यांचे साथीदार त्यांनी त्यांना कागदपत्रे बनवून दिली होती ते सारे नेपाळ म्हणले वस्तुत दशकापासूनच नेपाळची भूमी हे ने भारत कारवायांचे केंद्र बनत चालले होते एकोणीसशे मध्ये सिक्कीमच्या स्वातंत्र्यासाठीचे एक कारस्थान कठमांडूत रचले गेले होते त्या कारस्थानात सहभागी होती पाकिस्तानचे राजदूत चीनचे उपपंतप्रधान नेपाळचे राजे बिरेंद्र आणि सिक्कीमचे चोग्याल थोंडुकल ते षडयंत्र रॉने मोडून काढले परंतु एकोणीशे पासून तर नेपाळ हा आय आणि भारत दहशतवाद्यांचा अड्डाच बनत चालला होता झंपा इलम तबलेगंज पंचथर तराईचा भाग झालेस तर बिरगंज काठमांडू येथे अनेक आय सेफ हाऊसेस होती आयबीचे माजी संचालक धर यांच्या माहितीनुसार एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते दोन हजार एक या काळात एकट्या काठमांडू मध्ये आय ने दीडशे काश्मीरी दहशतवाद्यांना आश्रय दिला होता खलिस्तानवादी दहशतवादी जेथून भारतात रोज येस ये त्यांना पाकिस्तानात प्रशिक्षणासाठी नेले जात असे तेही अनेकदा नेपाळ मार्गेच त्यासाठी त्यासाठी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सची चार चार विमाने आठवड्यातून नेपाळ ते पाकिस्तान अशा फेऱ्या मारत होती याच विमानातून नेपाळमध्ये शस्त्रास्त्र मात्र भारतीय गुप्तचरांची त्यावर अजिबात नजर नव्हती असे नव्हे कंधार घटनेच्या दोनच वर्ष आधी ऑगस्ट एकोणीशे मध्ये भारतीय गुप्तचर संस्थांनी नेपाळमध्ये एक धाडसी कारवाई केली होती खलिस्तान कमांडो फोर्सचा खतरनाक दहशतवादी भूपिंदर भुडा याला त्यांनी काठमांडूत पकडून गुपचुप दिल्लीत आणले होते जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणून नेपाळच्या आपल्याकडे मोठे कौतुक पण या हुडाची चौकशी केली तेव्हा समजले की या हिंदू राष्ट्रामध्ये आय त्यांचे भक्कम नेटवर्क उभारले होते त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून पुढच्या दोनच महिन्यात आणखी सहा दहशतवाद्यांना नेपाळमधून गुप्तचर खात्याने ताब्यात घेतले त्यांच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीने भारतीय गुप्तचरांचे डोळे लखच उघडले नेपाळमधील सत्तेच्या वर्तुळात उजळ माथ्याने वावरत असलेला मुहम्मद अरशद चिमा याचे पितळे या माहितीने उघडे पडले पाकिस्तानच्या दूतावासातील प्रथम सचिव म्हणून चिमा वावरत होता पण मुळात तो होता आय काठमांडूतला प्रमुख नेपाळमधील शिक्षण संस्थांपासून व्यावसायिक कंपन्यांपर्यंत ठिकठिकाणी त्याने आपले एजंट तयार करून ठेवले होते त्यांच्या सहाय्याने तो नेपाळमध्ये भारत विरोधी अर्थात मनोवैज्ञानिक युद्ध चालवत होता या सायवॉरचा एक नमुना पाहायला मिळाला एकोणीशे नव्याण्णवच्या डिसेंबरमध्ये माधुरी दीक्षित देवाची आघाडीची अभिनेत्री ती नेपाळमध्ये गेली असताना एका वृत्तपत्राने तिची मुलाखत घेतली त्यातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना ती सहजच म्हणाली नेपाळ हे अगदी माझ्या मायभूमी सारखे आहे ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली आणि पाहता पाहता नेपाळमध्ये संतापाची लाट उसळली माधुरीचे हे विधान म्हणजे भारताचे विस्तारवादी मनोवृत्तीचा नमुना आहेत भारतीय लोक नेपाळला भारताची वसाहत मानतात अशा प्रकारचा प्रचार त्यामागे होता नेपाळी नागरिकांच्या मनात आधीच भारताबद्दल एक विचित्र भावना असते हा देश आपल्याला आपल्या संस्कृतीला अर्थव्यवस्थेला गिळंकूत पाहत कर, करू पाहत असल्याचा समज तेथे ते खोलवर रुजलेला आहे तेथील राज्यकर्त्यांनी भारताकडे सातत्याने संशयाने पाहण्याची वृत्ती जाणीवपूर्वक जोपासली त्याचाच फायदा आय घेतला माधुरीच्या मुलाखतीच्या निमित्ताने नेपाळी मने पेटली याची पुनरावृत्ती पुढच्याच वर्षी करण्यात आली त्यावेळी निमित्त शोधण्यात आले हृतिक रोशनच्या मुलाखतीचे जानेवारी दोन मध्ये त्याचा पहिलाच चित्रपट कहना प्यारे प्रदर्शित झाला होता तो प्रचंड गाजला ऋितक रातोरात सुपरस्टार बनला त्यामुळे यावेळी लक्ष करण्यात आले त्याने कुठल्याशा मुलाखतीत मी नेपाळचा तेथील लोकांचा द्वेष करतो असे म्हटल्याच्या बातम्या पसरवण्यात आल्या आघाडीवर होती आय गुंतवणूक असणाऱ्या स्पेस टाईम टेलिव्हिजन नेटवर्क ही कंपनी या कंपनीचा मालक होता जमीम शाह तो मूळचा कश्मीरी वंशाचा चॅनल नेपाळ ही केबल वाहिनी आणि दोन वृत्तपत्रे तो चालवत असे याद्वारे त्याने पद्धशीरपणे हृतिक विरोधात मोहिम सुरू केली त्यात काही नेपाळी संघटना सामील झाल्या चित्रपट असतात या संघटनांनी सगळ्याच आणि खास करून हितिकच्या बंदी घालण्याचा फतवा काढला तो चित्रपट जिथे प्रदर्शित करण्यात येत होता त्या चित्रपटगृहांवर हल्ला चढवला भारतीय नागरिक आणि भारतीयांची दुकाने यावर हल्ल्या हल्ले करण्यात आले स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेवर दगडफेक करण्यात आली सलग दोन दिवस ही दंगल सुरू होती ठीक पोलिस आणि आंदोलक यांच्यात चकमकी घडत होत्या अनेक ठिकाणी पोलिसांना लाठीमार अश्रुधुराचा मारा करावा लागला त्यात काठमांडू मध्ये चार आंदोलकांचा मृत्यू झाला बारा जण जखमी झाले हृतिक रोशनने नेपाळ विरोधात एकही शब्द उच्चारलेला नसताना हे सारे घडले होते मी आतापर्यंत दिलेल्या सगळ्या मुलाखतींच्या ध्वनी देतो पहा त्यात मी कुठेही असे म्हटलेले नाही असे ऋतिक स्टार न्यूज वर सांगत होता परंतु आय एस आय चा प्रोपगंड एवढा प्रभावी होता की त्याच्या खुलाशावर कोणीही विश्वास ठेवण्यास तयार नव्हते फार काय भारतातही काही गट त्याच्या विरोधात चित्रपटांसमोर निदर्शने यामागे काय या आणि कोण होते हे भारतीय गुप्तचरांपासून लपून राहिलेले नव्हते ते आपल्याला दिसते भारताच्या तेव्हाच्या प्रतिक्रियेतून नेपाळ आणि भारत यांच्यातील मैत्री संबंधांच्या विरोधात असलेल्या प्रवृत्तींकडून द्वेष आणि अविश्वास यांचे वातावरण निर्माण करण्याच्या हेतूने त्या निदर्शनाची पद्धतची राखणी करण्यात आली आहे असे परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळच्या दूतावासातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावून या भाषेत आपला निषेध नोंदवला होता याशिवाय एक प्रकरणी खुद्द पंतप्रधान वाजपेयी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान कोइराला यांच्याशी दूरध्वनीवरून बोलले होते या घटनेनंतर मोहम्मद चिमा यांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवण्यात येऊ लागली आयबी आणि रॉ दोन्ही संघ संघटनांनी आपले खबरे कामाला लावले कंदर अपहरणात त्याचा हात असल्याचा संशय होताच याशिवाय तो दहशतवाद्यांना शस्त्रे आणि स्फोटके पुरवत असल्याची माहिती होती ऑक्टोबर अठ्याण्णव मध्ये याकीर सिंग नावाच्या शीख दहशतवाद्याला काठमांडूत अटक करण्यात आली होती त्यावेळी त्याच्याकडे वीस किलो आरडीएफ सापडले होते ते चिमाने दिल्याची कबुली त्याने दिली होती खुद्द नेपाळच्या पोलिस महानिरीक्षकांनी तसे जाहीर केले होते एरवी अशा व्यक्तीला ताबडतोब अटक करण्यात आली असती पण राजनैतिक अधिकारी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांना राजनैतिक अभय असते या अभयामुळे काठमांडूतील पाकिस्तानी दूतावासातील आसम सबूर या सदोतीस वर्षीय अधिकाऱ्याला नेपाळी पोलिसांना सोडून द्यावे लागले होते नेपाळी पोलिसांनी त्याला अत्यंत चलाखीने पकडले होते तीन जानेवारी दोन ची ती घटना आसम सबूर हा पाकिस्तानी दूतावासातील विसा विभागातील एक अधिकारी काठमांडतून महा महाराजगंज भागात तो राहायचा त्या सोमवारी त्याच्या घरी एक महिला अनाहूत धडकली तिच्याकडे पन्नास हजार नेपाळी रुपये होते ते तिला भारतीय रुपयात बदलून हवे होते नोटा बदलीचा तो व्यवहार तसा कायदेशीर पण सबूर हा आय एजंट तो बनावट नोटांचा व्यवसाय करत असे बनावट चलन पाठवून भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाळवी लावण्याचा धंदा होता त्याचा त्या महिलेशी त्याचा व्यवहार ठरला खऱ्या नेपाळी नोटांच्या बदल्यात बनावट नोटा देण्याचे त्याच वेळी त्या महिलेने आपले खरे स्वरूप उघड केले ती कोणी साधीसुधी स्त्री नव्हती नेपाळमधील एक निडर पोलीस अधिकारी किरण राणा ते आपल्याला अटक करणार हे लक्षात येताच आसमसबुर तिथून पळाला घरातील एका खोलीत जाऊन त्याने आतून दरवाजा बंद केला आत अंदाजानुसार सुमारे दहा ते वीस लाख रुपये मुल्याच्या बनावट भारतीय नोट्या होत्या तो पुरावा नेपाळी पोलिसांच्या हाती लागू नये म्हणून त्याने त्या ते नोटांना आग लावली त्या दिवशी सबूरच्या घरावर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांच्या पथकासमवेत काठमांडू पोस्ट या दैनिकाचा एक पत्रकार होता तो सांगतो बराच वेळा त्या खोलीतून धूर येत होता त्या नोटा पूर्ण जळाल्यानंतरच आय सा तो एजंट बाहेर आला पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आणि देश सोडून जाण्यास बजावले मोहम्मदची मा तशीच कारवाई करण्यात आली असती पण त्यालाही त्यासाठी रंगे हात पकडणे आवश्यक होते ती संधी मिळाली हृतिक रोशन प्रकरणानंतर दहाच दिवसांनी बारा एप्रिल दोन रोजी काठमांडू जिल्हा पोलीस अधीक्षक माधव थापा यांना अज्ञात सूत्रांकडून चिमायाच्या बद्दलची खबर मिळाली होती त्यानुसार त्यांच्या पथकाने त्या दिवशी चिमायांच्या खाजगी निवासस्थानी धाड टाकली त्यांना तेथे फार शोधाशोध करावीच लागली नाही पहिल्या मजल्यावरील एका कपाटात त्यांना 16 किलो आरडीएक्स मिळाले ही स्फोटके भारताविरुद्ध वापरण्यासाठी राजनैतिक मार्गाने म्हणजेच डिप्लोमॅटिक चॅनलने आणण्यात आल्याचे उघडच होते त्यावरून चिमा आणि त्याच्या पत्नीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले नंतर त्यांचीही रितसर हकालपट्टी करण्यात आली या कारवाईने नेपाळी पोलिसांची मान ताट झाली पण त्यांना टीप देणारे ते अज्ञात सूत्र रॉचेच गुप्तचर होते खरे त्यावेळी मोहम्मद चिपा यांच्या नेपाळमधील कार्यकाल असाही संपत आला होता आणखी दोन दिवसांनी चौदा एप्रिल रोजी ते पाकिस्तानला परतणार होते परंतु राला त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या चे राजनैतिक अधिकाराचा चे बुरखा फाडायचा होता पाकिस्तान नेपाळमध्ये काय धंदे करत चे होते हे जगाला दाखवून आय एस काळे फासायचे होते नेपाळ पोलिसांच्या वाहनेने त्यांनी तो विंचू मारला काठमांडूतील बाणेश्वर या निवासी भागातील ज्या इमारतीत हे खाजगी निवासस्थान होते त्याच इमारतीत एका बांधकाम कंपनीचे कार्यालय होते तिचे नाव होते सॅचेल इंजिनिअरिंग वर्क्स ही मूळची भारतीय कंपनी नेपाळमध्ये तिचा कारभार सांभाळत होता गुलाम हसेन चिमा नावाचा पाकिस्तानी एकोणीशे ना पासून नेपाळमध्ये रस्ते बांधणी दुरुस्तीचे काम ती व्यक्ती करत होती हे रस्ते होते प्रामुख्याने भारत नेपाळ सीमेवरचे ही कंपनी आय ची फ्रंट असल्याचा भारतीय गुप्तचरांचा संशय होता या कंपनीच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांना भारतात नेणे आणण्याचे आय एस आय चे, चे उद्योग चालू होते आय एस आय नेपाळमधील अशा कारवायांना दोन भारतीयांचे सहाय्य मिळत होते त्यातील एकाचे नाव होते मुफ्ती कैफायत तो उत्तर प्रदेशातला हुझी दहशतवादी संघटनेचा कमांडर होता तो भारत नेपाळ सीमेवर त्याचे अनेक कॉन्टॅक्ट होते त्यांचा वापर आय करत असे तर दुसऱ्या भारतीयाचे नाव होते मिर्जा दिलशाद बेग हा मूळचा उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर मधला माफिया नंतर तो नेपाळमध्ये स्थायिक झाला एवढेच नव्हे तर तेथे खासदार म्हणून निवडून आला दोनदा मंत्रीही झाला तो आय एक प्रमुख हस्तक होता भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्था यांना धोका पोहोचवणारे माफिया गुंड यांच्यासाठी नेपाळ हे अभयारण्य बनले होते ते दिलशाद बेग याच्यासारख्या बडा राजकीय माफियांमुळे हे थांबवणे गरजेचे होते कंधळ प्रकरणानंतर तर नेपाळच्या भूमीचा वापर भारत विरोधी कारवायांसाठी करणाऱ्यांना जरब बसवण्याची तीव्र आवश्यकता निर्माण झाली होती रॉ माजी प्रमुख विक्रमसूत सांगतात की ते विमान अपहरण हे त्यांचे म्हणजे दहशतवाद्यांचे सर्वात मोठे यश होते आणि सर्वात मोठी चूकही भारतीय गुप्तचर संस्थांसाठी एक निर्धाराचा क्षण होता तो एक निराशेचे वातावरण निर्माण झाले होते तातडीने काहीतरी केले पाहिजे असे वाटत होते त्या वातावरणात गुप्तचर संस्थांनी एका मोहीम गोपनीय मोहिमेचा प्रस्ताव तयार केला त्याला मंजुरी मिळवली अत्यंत पातळीवरून ती गुप्त मोहीम होती नेपाळमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे शोधून ते नष्ट करण्याची भारतीय गुप्तचर संस्थांची ती नेपाळमधली आतापर्यंत सर्वात मोठी मोहीम ठरणार होती रॉ आणि आयबीच्या इतिहासातील एक तेजस्वी प्रकरण ठरणार होते रॉ आणि आयबी यांच्या गुप्तचरांनी आता नेपाळमधील आय एस आय च्या एकेका दहशतवाद्याचा माग काढण्यास सुरुवात केली असा एखादा दहशतवादी आढळला की त्याच्यावर पाळत ठेवली जायची त्याच दिवशी त्याच्या कारवायांची एक फाईल तयार केली जायची ती नेपाळ सरकारला दिली जायची एकदा ती व्यक्ती ही दहशतवादीच आहे आणि त्याला अटक करणे आवश्यकच आहे याबाबत नेपाळ सरकारचे समाधान झाले आणि ते व्हायचेच कि मग त्या दहशतवाद्याला उचलण्याची कारवाई सुरू व्हायची नेपाळ पोलिसांच्या मदतीने सापळा रचून त्याला अलगत पकडले जायचे लगेच त्याला हातकड्या घातल्या जायच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली जायची कधी कधी झोपेच्या गोळ्याही दिल्या जायच्या अशा रीतीने त्याला ताब्यात घेतले की मध्यरात्रीच्या अंधारात त्याला भारतीय हद्दीत आणले जायचे कधी विमानाने तर कधी एखाद्या वाहनाने लष्कर तोयबाचा खतरनाक दहशतवादी फयाज अहमद मीर याला अशाच प्रकारे वाहनाने भारतीय हद्दीत आणण्यात आले होते चार ऑगस्ट दोन हजार रोजी तो दुपारी सत्तावीस वर्षाचा उंच धिप्पाड काश्मीरी दहशतवादी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या विमानाने काठमांडूतील त्रिभुवन विमानतळावर उतरला तेव्हा आपल्या समोर काय वाढून ठेवले होतेचरांना लागली होती आणि ते स्थानिक पोलीस विमानतळाच्या भिंतीबाहेर त्याची वाट पाहत उभे होते विमानाच्या दरवाज्यात तो दिसताच त्या सगळ्यांनी पटापट भिंतीवरून आत उड्या मारले धावतच ते विमानाकडे निघाले फयाज मीर तसा सावधच होता ते साधे वेशातले काही जण विमानाकडे का धावत असावे हे त्याने क्षणातच ताडले दुसऱ्या दिशेने तो पळू लागला पण गुप्तचरांनी त्याला पकडलेच तो हाती येताच त्याला अन्य प्रवाशांच्या नजरेपासून दूर नेण्यात आले त्याच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून एका गाडीत कोंबण्यात आले एक दिवसभर प्रवास करून ती गाडी एका घराजवळ येऊन थांबली द वीक या मासिकाचे शोध पत्रकार सय्यद नजाकत यांच्या हाती मीर याने नंतर तुरुंगात लिहून ठेवलेले म्हटले होते की त्याला खोलीत ठेवण्यात आले होते काही दिवसांनी त्याला पुन्हा गाडीत घालून भारतात आणण्यात आले उत्तर प्रदेशच्या दहशतवादी विरोधी पथकाच्या हाती त्याला सोपवण्यात आले त्यांनी त्याला न्यायालयासमोर उभे केले त्यावेळी न्यायालयात सांगण्यात आले की हा लष्कर खतरनाक दहशतवादी बारा ऑगस्ट रोजी गाझियाबाद रेल्वे स्थानकाजवळ काही शस्त्रे आरडीएक्स बनावट कागदपत्रे आणि बनावट पासपोर्ट यासह त्याला पकडले याच गुन्ह्याखाली त्याला डिसेंबर दोन मध्ये दहा वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठवण्यात आली अशा प्रकारे भारतात आणण्यात आलेला फयाज मीर हा एकटाच खतरनाक दहशतवादी नव्हता साधारणतः दोन पासून त्याची लावण्यात आली होती वीस 20 डिसेंबर दोन रोजी हरकत उल झियादी इस्लामी अर्थात हुझीच्या तारीख मेहमूदला अटक करण्यात आली अत्यंत चलाखीने त्याच्यासाठी सापळा लावण्यात आला होता नेपाळमध्ये त्याचे वास्तव्य होते तिथे एका भारतीय गुप्तचराने त्याच्याशी हळूहळू घसट मैत्री केली एक दिवशी त्याला काही कामाच्या वाहनाने भारत नेपाळ सीमेवर बोलवले तेथे त्याची उचलबांगडी करण्यात आली उत्तर प्रदेश पोलिसांना आधीच कल्पना देऊन ठेवण्यात आली होती त्यांच्या ताब्यात त्याला सोपवण्यात आले पण पकडले आणि लगेचच पोलिसांच्या हाती दिले असे होत नसे त्याची एक पद्धत ठरलेली होती पकडल्यानंतर या दहशतवाद्यांना एखाद्या सेफ हाऊस मध्ये ठेवण्यात येईल तेथे त्यांची ते ते कसून चौकशी केली जाईल त्याने समाधान झाले की मगच त्याला पुढच्या कायदेशीर कारवाईसाठी पोलिसांकडे सोपवले जाईल तारीख मेहमूदची अशा प्रकारे चौकशी केल्यानंतर जी माहिती मिळाली ती भयंकर होती हुजीचा संस्थापक नसूरुल्ला लाग्रियाल हा राजस्थानात जोधपूर तुरुंगात खितपट होता त्याच्या सुटकेसाठी बहुधा आय गुप्तचर कासावीस झाले होते कंदार बदल्यात विमान अहरणकर्त्यास दशा तारीख मेहमुदी पर आखनी करोजना भारतीय क्रिकेट वीर सचिन तेंडुलकर सौरभ गंगुली या दोगा अपहरण करना डाव आखला होता बदल हु नसरुला आणि तिहारमध्ये आणखी एक दहशतवादी अब्दुल रही सुटका करण्याची मागणी एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या हत्येची त्यांनी योजना आखली होती हे त्याचे एकट्याचेच कार त्याच्याबरोबर अरशद खान आणि अशफाक अहमद हे दोघे पाकिस्तानी मुफ्ती इस्रार गुलाम कादिर आणि गुलाम मोहम्मद दर हे तीन काशीनी दहशतवादी होते यातील तिन्ही पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा आका होता सूत्रधार होता तो म्हणजे ओमर शेख कंदार प्रकरणात सुटका होऊन जाऊन बसलेला हा क्रूर दहशतवादी त्यानेच या तिघांना प्रशिक्षण दिले होते भारतीय जीवनशैली तेथे ते खाणेपिने हिंदी भाषा याबाबत अवगत केले होते नसूर नेपाळमध्ये वेळीच पकडण्यात आल्याने त्यांचा भयंकर डाव उघड उधळला गेला भारतावरचे एक मोठे संकट टळले दोन हजार एक ते नऊ या काळात असे किमान चारशे दहशतवादी नेपाळ मधून आणण्यात आले यात लष्कर ए तोयबाचा साथीदार आणि लष्कर तोयबाचा नेपाळमधील प्रमुख मोहम्मद ओमर मदनी याचा जसा समावेश होताच तसाच उल्फाचा अरविंद राजखोआ टीनासीर यांचाही समावेश होता भारतातील अनेक संभाव्य दहशतवादी कारवाया जन्माआधीच त्यामुळे खुडून टाकण्यात आल्या मात्र येथे सांगायला हवेच की त्या यशाचे श्रेय जसे रॉचे होते तसेच त्या आयबीचेही होते यातील काही कारवाया या दोघी संस्थांनी स्वतंत्ररित्या केल्या होत्या तसेच एक काही एकमेकांच्या सहाय्यक आहेत या दोन्ही गुप्तचर संस्थांनी वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरू केलेले मिशन नेपाळ अजूनही सुरू आहे मुंबई पोलिस बॉम्बस्फोटाचा सूत्रकार टायगर मेमन याचा भाऊ याकुब मेमन याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली इंडियन मुजाहिदीन या संघटनेच्या संस्थापक यासिन भटकळ याला बिहार नेपाळ सीमेवर पोलिसांनी पकडली अजूनही आपल्या कानावर अधून मधून अश्या बातम्या येतच आहेत